0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit Es heißt immer wieder, dass die Haut an die Seele widerspiegelt. Und ich habe eine interessante Dame heute hier, die Andrea Uhloth. Die wird uns ein bisschen was über die Haut erzählen und noch viel mehr über ihre Ausbildung als Heilpraktikerin. Vielen Dank, Andrea, dass du da bist.
1: Sehr gerne, freue mich.
0: <lacht> Andrea, jetzt bist du verheiratet, hast eine Tochter, hast eine kleine Enkeltochter und gehst noch zur Schule.
1: Ja, genau. Je oller, je dolder, sag immer so schön. <lacht> ja, genau. Nee, ich bin, ich muss immer wieder lernen. Also immer wieder, was ich früher so
0: wenig gelernt
1: habe, jetzt, hole ich jetzt alles nach. Das, da bin ich immer dabei.
0: Du bist ja vom Beruf Kosmetikerin und hast dir ja irgendwann mal gedacht, so, jetzt mache ich meinen Heilpraktiker nach. Hat das irgendwas mit deinem jetzigen Beruf zu tun, warum du diese Ausbildung noch dazu machst?
1: Ja, eigentlich schon, weil zum einen möchte ich noch mehr ganzheitlich arbeiten, weil ich habe also viel Problem heute und da ist es so, dass man da immer so das Ganze betrachten muss auch, ne? spielt ja auch viel Ernährung zum Beispiel eine Rolle. Ernährung, Stress, was weiß ich, so in diese Richtung und zum einen bin ich sehr apparativlastig und das Problem ist, dass da vom Gesetz her was geändert werden soll, dass so einige Sachen eben eine Kosmetikerin so nicht mehr machen darf und ähm, da ich unbedingt so weiterarbeiten will, wie ich jetzt arbeite, ähm, muss ich schon eher so diesen, diesen Weg gehen, aber es macht unheimlich Spaß, ist sehr zeitaufwendig, aber toll, also ich liebe das. <lacht>
0: Darf ich sagen, wie alt du bist? Oder magst du dir selbst klar. sagen? Ganz ruhig, ich bin 51. Das heißt, egal wie alt man ist, man lernt quasi nie aus. Man lernt nie aus, man lernt nur schwerer. Und das ist das Problem. Deswegen muss
1: ich jetzt heute eben mehr lernen, wie ich früher lerne. Also früher fühlt es mir halt einfach leichter. Also heute muss ich mich schon mehr hinsetzen. Und es ist halt schwierig, sage ich mal, so, wenn man Vollzeit arbeitet, so eine Ausbildung noch zu stemmen. Also ich muss mal sagen, ich bin so ein bisschen... Ja, ich würde nicht sagen, naiv reingegangen, aber ich habe es mir jetzt nicht so extrem vorgestellt. Aber wie gesagt, es macht Spaß und ich ärgere mich auch manchmal, dass ich einfach nicht so lernen kann, wie ich eigentlich will, weil mir einfach die Zeit auch fehlt. Ne?
0: Aber ja,
1: ich beiß mich da durch.
0: <lacht> wie würdest du dir denn vorstellen, dass du lernen könntest, wenn du mehr Zeit hättest?
1: Ähm... Ja gut, ich wollte immer normalerweise abends immer lernen nach der Arbeit, aber ich arbeite teilweise bis 8,5, neun abends, das wird auch mal später und dann hat man einfach kein, ja, keine Energie mehr, sag ich mal. Dann äh, wollte ich morgens um fünf aufstehen und schon was tun vor dem Frühstück. Gut, fiel mir jetzt momentan auch etwas schwer und ähm, ja, ich mache es halt überwiegend dann am Wochenende, aber da habe ich halt dann auch meistens Schule. Also ich muss das immer so irgendwie ein bisschen zwischendurch machen und ähm, ja, musst du die Zeit einfach freischaufeln. Und ich versuche das jetzt eben dann freitags zu machen, hab, damit ich eben Freitag, Samstag, Sonntag zum Lernen habe, aber muss halt dann in der Woche dann umso mehr arbeiten. Das ist einfach so.
0: Du bist ja jetzt nicht hier eine Schülerin, sondern du musst ja auch fahren, um zu dieser Schule zu gelangen. Ja, ich fahre nach Heilbronn. ist aber nicht der nächste Weg. Nee, jetzt nicht wirklich.
1: Aber es ist eine sehr gute Schule und ähm, eigentlich so, wie wir uns vorgestellt haben. Und es macht also richtig Spaß da.
0: Du sagst, äh, wie wir uns das vorgestellt haben. Dein Mann Marco ist auch dabei. Ja genau, wir machen das gemeinsam. Wir sind im Doppelpark unterwegs.
1: <lacht> ja genau, es macht also echt richtig, richtig Spaß. Wobei er wiederum anders lernt wie ich. Ihm fällt es ein bisschen leichter wie wir. Aber äh, ja, es macht einfach Spaß zusammen.
0: Du hast mir in einem Vorgespräch mal erzählt, dass ihr so einfach immer alles gemeinsam macht und vor allem seid ihr auch ähm, so richtig energiegeladen. Ich meine, woher nimmt man sich die Energie, den ganzen Tag zu arbeiten, sich um die Enkeltochter, äh, Tochter, Entschuldigung, um die Hannah zu kümmern, dann wie heißt, dann hast du ja eine bezaubernde Tochter und all das. Wie schafft man das dann? Woher nimmt man sich die Energie, Weiß ich eigentlich gar nicht, die ist halt einfach da. Wir sind halt
1: beide so vom, vom, vom Typ her halt immer so, so Action, also wir brauchen das. So ruhig hocken und so relaxen, klar, braucht man natürlich zwischendurch auch, aber wir brauchen immer so das Umtriebige auch. Wir sind beide sehr innovativ, also eher in seinem Bereich, ich in meinem Bereich und ja, es ist halt einfach unser Ding. Wir lieben das, beide.
0: Jetzt habe ich dich vorhin gerade so angekündigt, dass ich gesagt habe, die Haut ist das Spiegelbild unserer Seele. Ist das so ja, absolut. Also Das merkst du ganz schnell. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt viel
1: Stress hat, ja, also das spiegelt sich alles auf der Haut wieder. Ernährung, wie auch immer. Deswegen mache ich ja diesen langen Eingangs, äh, sage ich mal, Anamnese nennt man das ja. ja also das geht bei mir unten weg, so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo ich also ganz viel frage, die Kunden, weil das ist immer so ein Gesamtpaket. Ja, das ist also wirklich, ja, wie gesagt, also Ich merke halt momentan ganz viel, dass beruflich ganz viele Leute angespannt sind viele Frauen leider Stimmungsaufheller auch nehmen und solche Geschichten und das beunruhigt mich schon ein bisschen, muss ich sagen, aber gut, aber wie gesagt, das spiegelt sich alles auf der Haut wieder, das ist einfach so.
0: Diese Stimmungsaufheller, wenn man die nimmt, also du meinst Antidepressiva?
1: Ja genau, Antidepressiva, das ist schon, also man, man merkt schon an der Haut, auf jeden Fall.
0: Du bist jetzt seit zehn Jahren Kosmetikerin. Das, was du machst, hat ja jetzt wenig mit dieser normalen Kosmetik zu tun, oder täusche ich mich da?
1: Ähm, ich sag mal, es gibt ja immer diese klassische Schiene, ne? die Kosmetik, so wie man sie eigentlich ja, typischerweise ja kennt. Da wird dann also viel Wert gelegt, so auf Entspannung, dass die Kundin runterkommt. Da wird massiert und lauter solche Sachen. Da gibt es einmal so diese Dermakosmetik, wo ich reingehe. Das ist schon eher so, ich sag mal so, in Richtung medizinisch orientiert. Also wir machen einfach so, dass man. Die Kundin, ich sage mal, begleiten wir gepflegt ins Alter. Also es ist halt einfach auch ein langer Prozess. Ja. Man arbeitet mehr apparativ, wie jetzt, sage ich mal, manuell mit den Händen. Und man geht einfach auch überhaupt generell tiefer.
0: Das heißt, deine Kosmetik tut manchmal weh? Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> Nein, sie tut nicht weh. Sie ist auch entspannt. Auch meine Kunden schlafen teilweise ein bei den Behandlungen. Weil äh, je nachdem, was ich mache, zum Beispiel Ultraschall ist total beruhigend, ja, oder Mikrodermabrasion, weil das so monotones Arbeiten ist. Also es tut nicht weh. Also selbst das Microneedling, äh, was viele kennen, bitte nicht im Internet eingeben unter Microneedling. Da sieht man ganz grauenvolle Sachen. Das machen wir natürlich als Kosmetikerin nicht. Äh, selbst das tut nicht weh. Also nee, nee. Also wehtun zumindest. Von meinen Kunden her sind schon alle wie immer wieder gekommen und haben es wieder machen lassen. Also denke ich mal, dass so wie tun äh, nicht kann.
0: Das ist gut, weil ich habe mir tatsächlich sowas mal angeschaut und habe mir gedacht, oh Gott, das muss ja furchtbar wehtun. Nein, bloß nicht, nein. Also meistens, was man dann sieht äh, im Internet,
1: das ist dann so dieses, dieses ärztliche, das medizinische Micronedling. Und äh, die gehen ja richtig tief, also die gehen ja von der Eindringtiefe her viel tiefer, die arbeiten auch richtig blutig zum Beispiel, ja, die arbeiten unter Vollnarkose und was wir hier ja alles gar nicht machen. Also wir dürfen ja gar nicht so tief gehen und das ist ja kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Deswegen, wenn Kunden mich um Rat fragen, ja was ist denn das, sag ich, ja ich erkläre ihnen das gerne, aber bitte gucken sie nicht vorher im Internet, <lacht> ich erkläre ihnen das dann. Und äh, ja, so
0: funktioniert es eigentlich am besten. Andrea, wie soll ich mir das denn vorstellen? Ich meine, deinen Alltag, deinen schulischen Alltag, wenn du ja dann mal am Wochenende in der Schule bist und die Schulbank drückst, was musst du lernen, damit du das wirst, was du möchtest? Also, Heilpraktikerin.
1: Also, viele denken ja so: Heilpraktiker-Ausbildung, das ist, man lernt mal viel so, was weiß ich, über Pflanzen und diese ganzen Sachen. Nein, das lernen wir gar nicht. Also bei uns ist es rein amtsärtlich, also weil du wirst ja bei der Prüfung, wirst du ja von, von einem Amtsarzt geprüft, ja, oder so, also unter anderem auch. Und ähm, den interessiert nicht, was für Pflänzchen bei Kopfweh genommen werden, sondern der will rein weg wissen, okay, kennt sie sich im Körper aus. Und das ist bei uns rein medizinisch.
0: Das heißt, du weißt ganz genau, wo eine Arterie äh, ist, äh, wo die Venen äh, sich befinden. Ähm, ja, ich bin jetzt medizinisch dermaßen unbedarft, aber ich würde mir mal dann sagen, du kennst die Anatomie des Menschen oder du musst sie kennen. Die muss ich kennen. Also Anatomie muss ich kennen, die
1: Physiologie muss ich kennen. Also wie alles funktioniert, miteinander spielt zum Beispiel. Und ähm, natürlich auch die Pathologie. Ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Inwiefern? Krankheiten, zum Beispiel, wenn es irgendwelche Krankheiten da sind, okay, woher kommt es? Ja? Welche Organe spielen da zusammen eine Rolle? Warum ist das so? So, Das muss man halt alles wissen.
0: Jetzt denke ich einfach an Latein, an ganz, ganz, ganz viele schwierige lateinische Namen. Ist das so? Musst du die alle kennen?
1: Also, alle jetzt nicht, aber die gängigsten sollte man halt schon wissen. Und ist ähm, immer so, wenn dir das Spaß macht und du dich für Medizin interessierst, dann läuft das eigentlich nebenher im Prinzip. Also das kriegt man eigentlich schon rein. Man muss halt lernen. Ganz klar, ich habe auch wie früher mein Vokabelheft, <lacht> was ich dann in meiner Handtasche habe und dann immer wieder mal zwischendurch drauf schaue, das schon. Genau. Und so diese diese anderen Sachen, sage ich mal, die man so typisch kennt vom Heilpraktiker, das macht man quasi erst, also entweder man macht es in der Ausbildung, dass man sich verschiedene Verfahren mal anschaut, ne, was weiß ich, Bachblüten oder wie auch immer, was es da alles gibt. Oder eben man macht es dann erst anschließend. Das ist eigentlich so der Weg. Aber man lernt es in den eigentlichen Heilpraktiker-Ausbildungen, lernt man das so nicht. Also zumindest wir nicht an unserer Schule. Ich kenne jetzt die anderen Schulen, kenne ich jetzt soweit nicht. Aber mein Mann, der kennt auch Paracelsus und ich glaube, die machen das auch so in die Richtung.
0: Das heißt, ähm, du bist jetzt mittendrin oder am Ende deiner Ausbildung? Also wir haben jetzt
1: dieses Jahr noch Schule komplett und nächstes Jahr im Februar ist das, glaube ich. Da müssen wir dann fertig sein. Aber dann heißt das nicht, wenn ich mit der Schule fertig bin, dass man dann gleich zur Prüfung geht. Also in der Regel ist es so, dass man dann immer noch so ein halbes Jahr noch mal alles komplett aufarbeitet. Und äh, ich persönlich bin aber so, ich gehe dann zur Prüfung, wenn ich mir sicher bin. Weil ich bin jetzt keine, die hingeht und sagt, ja, ich gucke jetzt mal so, wie das ist. Und fall dann durch. Nein, das kratzt an meinem Ego, das geht gar nicht. <lacht> also wenn ich dann durchfalle, dann möchte ich durchfallen, weil der Prüfer mich nicht leiden konnte oder weil ich einen Blackout hatte oder auf einmal gar nichts mehr wusste, wo ich da stehe.
0: Aber nicht, weil ich es jetzt nicht wusste. Also das, äh, das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, du hast es jetzt bewusst gesagt, weil du einen ne Menschen neben dir hast, der einfach ganz anders tickt in diese Richtung. Ja, das ist immer und ich mal ausnahmsweise verschieden.
1: <lacht> also gut, also er, er will auf jeden Fall zur Prüfung gehen. Nächstes Jahr hat er gesagt, ich gucke mir das jetzt mal an, damit ich mal so weiß, was auf mich zukommt. Entweder ich bestehe es dann gleich oder ich muss dann halt nochmal hin. Und äh, ihn juckt das dann aber nicht. Also er ist dann nicht zu Tode betrübt, wenn das zum Beispiel jetzt durchfallen würde. Was ich bei ihm eigentlich fast gar nicht glaube. Naja. Aber äh, ich bin da anders. Nee. Also ich muss da schon vorbereitet reingehen und, und mir selber sicher sein. Naja. Wobei er sich aber auch generell leichter
0: tut beim Lernen. Andrea, wie ist denn das Alter dort in der Schule? Seid ihr die Ältesten, die Jüngsten oder gibt es andere noch, die älter sind? Ähm, du wirst lachen, wir haben einen ganz, ganz lieben Mitschüler, der ist über 80. Über 80? Warum, warum <lacht> macht er eine Ausbildung als, als
1: Heilpraktiker? Also ist es ist so, dass er gesagt hat, er hat so Angst, dass er vergesslich wird. Und er macht quasi diese Ausbildung. Ich finde das faszinierend, das ist also ein Pfarrer. Und er war früher viel in, in ähm, Brasilien, glaube ich, unterwegs. Und er hat Angst, einfach zu vergessen. Also ich mal, nehme mal an, das geht so in Richtung Demenz. Und er macht diese Schule einfach, damit er fit im Kopf bleibt. Und der, ich weiß, der ist richtig gut. Der ist richtig gut? <lacht> das ist echt faszinierend. Aber ansonsten von der Altersstruktur her sind wir alle so, so ziemlich gleich. Also ich weiß nicht, die jüngste,
0: die Valentina, wie alt ist die? Ich glaube, Anfang 30. Das heißt, jeder hat schon einen Beruf und macht es nebenberuflich.
1: Genau, jeder hat schon einen Beruf und macht das halt aus irgendwelchen Beweggründen, wie auch immer.
0: Wenn du jetzt fertig bist, das heißt, vielleicht Ende nächsten Jahres, darfst du dich ja als Heilpraktikerin gleich nennen? Oder muss man da nochmal irgendwelche Prüfungen machen, dass man den Titel tragen darf?
1: Und wenn du die Prüfung bestanden hast, also einmal die schriftliche und dann hast du ja dann ein paar Wochen oder wie auch immer dann später dann die, die, die mündliche noch. Und wenn du die bestanden hast, dann darfst du dich als Heilpraktiker nennen.
0: Gab es in der Familie bei dir irgendjemand oder Freunde, die dann gemeint haben, also sag mal, spinnst du jetzt noch lernen, als ob du nicht genug hättest?
1: Ach, das höre ich eigentlich ständig. <lacht> Aber gut, meine Freunde so, oder Bekannte oder auch Familie, die wissen ja Wichtige. Und äh, wie gesagt, früher war Lernen für mich ein rotes Tuch. Und je älter ich werde, umso lieber lerne ich. Also ich macht das richtig Spaß. Also ich bin halt einfach wissbegierig und ich will halt einfach weitermachen. Und sage ich mal, gerade zu meinem Job, da ändert sich so viel ja. Und äh,
0: da musst du einfach, sage ich mal, auf dem neuesten Stand sein. Du hast äh, gerade des, äh, deswegen, also diese Ausbildung angefangen, aber du hast auch vorhin etwas ganz Besonderes gesagt oder was Spezielles in dem Sinne, dass die Kosmetikerin, wenn man jetzt operativ arbeitet, dass es dann vielleicht später etwas schwieriger damit sein wird, weil es dann nur ein Heilpraktiker machen kann. Wie soll ich mir das denn vorstellen, dass eine Kosmetikerin dann so etwas nicht mehr darf, so Microneedling und, und all diese ähm, Sachen, die du jetzt machst, sondern nur oberflächliche Behandlungen darf ich, glaube ich, auch nicht sagen, oder?
1: Nee, das war eigentlich eine Frage, die ich so gar nicht beantworten kann, weil es gar nicht so richtig raus ist, das ist ja das Blöde. das also ist momentan so, so, so ein Graubereich und zwar ähm Sinn und Zweck, ich denke mal, das kam eigentlich auch dadurch, weil es gibt leider halt auch Kolleginnen in meinem Job, ich sage mal, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Also es gibt Leitlinien, nach denen man arbeiten sollte. Ich meine, deswegen geht man auch Schulung von den Firmen. Deswegen weiß man auch, wie man normalerweise umzugehen hat mit den Geräten. Es gibt aber leider, wie gesagt, auch Kolleginnen, die, ähm, ich sag mal, die Freestyle betreiben. Ja? Also die niedeln dann was weiß ich was ein oder schallen was weiß ich was ein, was halt dann einfach der Haut nicht gut tut. Und ich denke mal, das kommt dann schon auch irgendwo aus dem Ärztebereich, dass die sagen, also... Die Damen haben ja keinen Plan von dem, was sie tun. Das ist ja schon wirklich gefährlich teilweise. Und dass sie deswegen sich jetzt auf die, auf die Hinterbeine stellen, einfach sagen, also da müssen wir uns mal einen Riegel vorschieben. Ja, die dürfen zwar ihre Kosmetik machen, das ist kein Thema, aber es sollte halt nicht insoweit gehen, dass es also der Haut dann eigentlich mehr schädigt. Aber inwieweit das jetzt letztendlich sein wird und was ein- und dann letzten Endes aus den Händen nehmen, also Michael Lindling denke ich mal ganz sicher, dass das äh, auf jeden Fall für die, Kosmetiker raus, äh, für die Kosmetikerin rausfällt. Für gewisse andere Sachen wirst du dann so ähm, Kurse besuchen müssen, wovon aber auch noch nicht ganz raus ist, okay, wer macht denn das jetzt? Ja, Das Gesundheitsamt äh, oder macht jetzt irgendeine andere Innung oder wie auch immer. Das ist noch gar nicht richtig raus. Deswegen, das ist alles noch so in der Schwebe. Ne? Nur ich habe gesagt, okay, ich beuge denen jetzt schon mal vor. Wenn es nicht kommt, ist auch so, ja, aber ich möchte eh ganzheitlich arbeiten. Also für mich ist das ja nicht vergoldete Zeit der Heilpraktiker. Ob das jetzt letzten Endes mal so kommt oder nicht, sehen wir dann.
0: Das heißt, es wird dann schon im Vorfeld ein bisschen ausgesiebt werden?
1: Äh, ja, ich denke schon, aber ich denke, es ist auch viel, ja, Angstmacherei auch mit dabei. Weil, wie gesagt, es ist nicht richtig raus, was, was mal rausfallen wird oder wie auch immer. Aber
0: müssen wir halt einfach schauen. Andrea, du hast ähm, mir vorhin gesagt, ja, dein Wort Anti-Aging ist es ist, ist nicht unbedingt. Du magst dieses Wort Anti-Aging nicht. Warum nicht? Also
1: Anti-Aging, ähm, ich hatte mal eine Schulung und da hat mir einen tollen Arzt und der hat mal gesagt, also wisst ihr Mädels, Anti-Aging ist immer schwierig, wenn man damit wirbt, ja, aber man muss es machen, weil jeder von den Endverbrauchern kennt es. Und Anti-Aging bedeutet immer so für den Endverbrauchern, die Falten sind weg, ja, wenn ich genug Anti-Age betreibe. Aber er sagt, Anti-Age könnt ihr im Prinzip eigentlich gar nicht betreiben richtig. Weil Anti-Age heißt ja auch immer irgendwo ein Stück weit ähm, das Alter aufhalten ja, von der Haut her. Und das kann man einfach nicht. Sagt er, Da habe ich noch die besten Chancen, indem ich dann straffe zum Beispiel. <lacht> Und ähm, ich mag eigentlich eher das Wort so, so Age-Control. Age-Control also ist für mich eher so die Kundin gepflegt ins Alter begleiten. Das ist eigentlich so das, was ich eigentlich eher nehme, nur das Age-Control ist halt einfach ein Wort, was die, die Endverbraucher eigentlich gar nicht kennen. Aber für mich persönlich ist es halt einfach so und ich erkläre es halt meinen Kunden auch, wenn sie dann da sind, ja, weil ähm, gepflegt ins All. ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Kundin fragt mich immer, naja, für, oder wenn ich jetzt zu ihnen komme, wie lange muss ich denn jetzt kommen, Ja, wenn die Haut dann schön ist und muss ich das dann anschließend alles noch weitermachen? Und da sage ich immer, ja, wenn ich mal so ganz ehrlich bin, wir beide wären gemeinsam
0: alt. <lacht> Das heißt, es ist für dich okay, wenn eine Frau Falten hat? Ja, natürlich, absolut. Man, die Frau hat ja auch gelebt. Ich meine, die Falten stehen ja teilweise auch für, für Sachen, die man erlebt hat. Also das heißt, eine Frau darf Falten haben oder sollte, wenn sie in einem gewissen Alter ist?
1: Äh, natürlich darf sie Falten haben, Gottes Willen. Ich meine, das ist ja auch ganz normal und die Falten kommen auch. Ich meine, gut, das ist immer nur ein bisschen die Genetik, spielt dann immer noch eine leichte Rolle. Aber ähm, Falten da du natürlich haben, also ich finde es immer ganz schlimm, wenn eine Kundin kommt und sagt, ach, wie schön hier hinten diese Falten an den Augen und äh, das, man sagt ja auch Sonnenstrahlen dazu. Ich finde das total schön, wenn eine Frau lacht und dann hinten so diese, diese kleinen Fältchen da sind. Aber gut, jeder sieht es anders. Ich persönlich finde es halt einfach schön und ähm, ich sage aber immer, es ist ein Unterschied. Ob eine Haut jetzt, ich sag mal, inaktiv ist, ob sie stumpf ist und nicht strahlt, dann kommt natürlich jede Falte sag mal, doppelt und dreifach raus. Aber wenn eine Haut richtig schön gepflegt ist und rosig und die Frau fühlt sich wohl,
0: dann ja, ist das eigentlich eher Hintergrund. Wie viel Zeit verbringst du als Kosmetikerin damit, deine Haut zu pflegen? Wenn das jetzt sitzt mir gegenüber und ich denke mir, wo sind bei ihr die Falten? <lacht>
1: Du, ich mache eigentlich gar nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Behandlung an mir selber mache ich eigentlich gar oder so gut wie gar nicht, wenn ich eine Behandlung bekomme, dann eigentlich nur bei einer Schulung. Und ähm, ich mache das wie jede Frau morgens auch, morgens im Bad und abends beim Abschminken und dann nehme ich halt meine Produkte. Aber ich muss sagen, da bin ich aber auch extrem konsequent. Also ich schludere da auch nicht rum, ich nehme meine Produkte und das eben schon jahrelang. Und das ist ja auch das, sag ich mal, was es eigentlich ausmacht bei einer Haut. So die Behandlung, das ist alles schön, aber ich tue ja nichts anderes im Prinzip wie aktivieren ja, in der Kabine. Die Hauptarbeit und das, was es dann hinterher ausmacht, das macht die Kundin zu Hause, indem sie dann konsequent in ihrem Pflegeregime arbeitet.
0: Du hast mir auch erzählt, dass du es gerne hast, wenn du Oma genannt wirst von der Hanna. Na, aber unbedingt. Ich bin stolz, eine Oma zu sein. <lacht> ich finde das total cool. Vor allen Dingen, ich bin ja auch eine junge Oma, das
1: ist ja auch schön. Das heißt, ich fühle mich jung, sagen wir mal so.
0: Ihr seid jetzt hier seit etwa zehn Jahren, äh, oder du bist, seit, du bist seit zehn Jahren Kosmetikerin, aber seit 13 Jahren seid ihr in Füssen. Was hat euch hierher gebracht oder welche Umstände waren das?
1: Das war einfach der Betrieb von meinem Mann. Der hat äh, einen Betrieb gesucht zur Übernahme in und hat sich
0: das dann so hier ergeben in Füssen. Und so sind wir dann vom Bodensee in Füssen gelandet. Jetzt bist du aber eine Hessin und lebst in Bayern. Funktioniert das? Also ich meine, Hessinnen sind ja doch sehr so redselig, freudig, äh, feiern gerne. Und die Bayern feiern auch gerne, aber sind eher so, glaube ich, äh, ein bisschen, ja, schauen jeden so. zweimal an, zurückhaltend.
1: Ja gut, es war anfänglich schon schwierig, weil ich bin ja, mit, ja auch hier so auf die Leute zu und bin ja ein offener Typ. Und da habe ich also schon gelernt, ich muss mich erstmal so ein bisschen zurücknehmen, bis man sich dann so näher kennt und dann kann ich aus mir raus, sage ich mal. Wobei ich mich auch nicht verstelle, also das habe ich am Anfang gesagt, ich bin einfach so, wie ich bin. Und entweder die Leute mögen mich so und nehmen mich so, wie ich bin oder ähm, ja halt eben nicht. <lacht> die zwei Möglichkeiten gibt es nur.
0: Jetzt äh, leben wir in, in einer kleinen Stadt und es sind sehr viele Dialekte. Nicht nur in Füssen, <lacht> Fronten, Buching etc. Also, ich hatte meine Schwierigkeiten am Anfang damit. Wie war es denn bei dir? Da gab so eine ganz tolle Begebenheit. Ich, und zwar war mein Mann hier und
1: hat eben mit dem alten Besitzer von unserem Geschäft äh, einen Geschäftstermin gehabt. Und ich war mit meiner Mutter dabei und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt so lange an den Hopfensee und trinken dann da einen Kaffee. Und hinter uns war ein Tisch mit, ich sage einfach mal wahrscheinlich, Urbayern, keine Ahnung, also auch richtig so Hut und Gamsbad. Und die unterhielten sich und ich gucke meine Mutter ganz entsetzt an und sage nur, ähm, ich kann hier nicht hinziehen, ich verstehe die Leute hier überhaupt nicht. <lacht> ich habe keinen Ton von dem verstanden, was die da gesagt haben. Also es war wahrscheinlich richtig, richtig Dialekt von, von, von hier, keine Ahnung. Und da hab ich, ich habe echt einen Schrecken gekriegt. Ne?
0: Und jetzt, wie ist es jetzt? Verstehst du alles? Nee, also
1: alles nicht. Also auf gar keinen Fall. Aber ich sag mal so, die Leute, die zu mir kommen, die versuchen schon nochmal zu reden, sodass ich es verstehe.
0: Also du meinst Hochdeutsch. Ich kenne einen, der, der bemüht sich wirklich Hochdeutsch zu sprechen und äh, gelingt ihm aber eigentlich gar nicht, weil das Bayerische oder dieses Allgäuerische immer wieder herausbricht. Das kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich auch anfänglich versucht am Bodensee. Meine Mutter
1: ist ja Schwäbin. Und ich fand den Dialekt immer so toll. Immer wenn wir eben dann am Bodensee waren, habe ich mir eingebildet, ich müsste jetzt dann Schwäbisch reden. Das ging aber grundlegend in die Hose, weil das hörte sich so furchtbar an. Und dann habe ich es dann also sein gelassen.
0: <lacht> diese Affinität äh, zur Medizin habt ihr ja beide, also du und dein Mann. Habt ihr deswegen diese, dieses Haus der Gesundheit, so nennt ihr das, deswegen gegründet? Also heißt es deswegen so? Ähm, das war
1: eine Idee vom, von meinem Mann eigentlich, weil eben hat immer so vorgeschrieben, so, er wollte so, so alles unter einem Dach haben. Ja, und ähm, dann haben wir gesagt, okay, was ist jetzt der beste Name dafür? Also wie gesagt, wir haben ja also seinen Bereich, der orthopädie Technik, mein Bereich in der Dermokosmetik, dann haben wir ja noch. Die Firma eher mit drin als Sanitäts- oder, oder Reha und ähm, zwei Physiotherapeuten sind noch mit dabei und da passt ja der Name eigentlich Haus der Gesundheit, weil wir sind ja alle bestrebt, unsere Kunden wieder gesund zu machen irgendwo und von daher passt das eigentlich ganz gut, der Name, denke ich mal.
0: Einmal im Monat bist du in der Schule und es passiert, dass du auch ähm, eine Woche weg bist. Wie funktioniert das dann? Wie machst du das mit deinem Job? Wie vereinbarst du das?
1: Na ja, gut, ich muss halt dann vorher reinarbeiten, <lacht> meine Termine. Und ähm, ich sag mal, dadurch, dass das ja bei uns alles unter einem Dach ist, ist mal angenommen, die Kundin möchte jetzt ein Produkt haben, ich bin eben nicht da, wissen aber auch die, ähm, die Mädels bei meinem Mann Bescheid, wo was steht. Und meine Kunden habe ich ihn so weit erzogen, dass die genau wissen, wo ihre Produkte stehen, wenn sie irgendwas nachkaufen möchten. Und ja, von daher klappt das ganz gut. Es ist
0: ja auch absehbar von der Zeit her. Also jetzt siehst du fröhlich aus, du bist glücklich mit deinem Job, du gehst in die Schule, drückst nochmal die Schulbank, bist eine glückliche Oma. Und ich meine, was soll ich dir jetzt wünschen? Alles Gute? Ähm, ja, zum Beispiel. <lacht> genau zum Beispiel, ja. ja.
1: Weil momentan, ich bin echt happy mit dem, was ich habe. Wie gesagt, ich habe eine tolle Familie. Und äh, ich lebe und liebe meinen Job. Und ich hoffe, dass ich nicht so schnell in Rente gehen muss. Ich bin nur auch schon 50. <lacht> das graust mir jetzt schon vor. Also ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz lange arbeiten kann. Und äh, ja.
0: Also ich sehe dich dann vielleicht schon wie den äh, Pfarrer bei dir in der Schule, ja, der ja. die Schulbank nochmal drückt, genau. damit er nichts vergisst. Ja, ja. ja gut, dann müsste ich dann als nächstes dann studieren. <lacht> Da wäre ich dann so, so ein ewiger
1: Student wahrscheinlich. Nee, nee, ach Quatsch, das mache ich noch nicht mehr. Also ich denke, ich mache jetzt noch mal ein Heilpraktiker, weil das ist ja auch noch mal ein Riesenspektrum, was man da alles machen kann. Und da freue ich mich auch total drauf. Und ähm, ja, dann schauen wir weiter. Aber ich sag, ich sag niemals nie, sagen wir es mal so. <lacht> Wer weiß, was noch kommt.
0: <lacht> Andrea, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du wirklich das so hinbekommst, wie du es möchtest. Und dass du... Ganz ganz viel Spaß an deiner Arbeit hast. Dankeschön, die habe ich jetzt schon.
1: Und habe auch ganz tolle Kunden, da bin ich auch ganz froh drum. Ich danke dir.
0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.